0: Esta manhã estreamos uma, uma outra nova rubrica na né? RDP Internacional Chama-se Bem Vindo de Volta Vai acontecer todas as terças-feiras depois das 11 da manhã E a ideia vai ser receber em estúdio pessoas que em tempos nos habituámos a ver e ouvir Mas que agora já não vemos se calhar há algum tempo Nós vamos querer recordar um pouco o passado Mas sobretudo vamos querer saber o que é que essas pessoas andam a fazer no presente O nosso primeiro convidado chama-se José Jorge Duarte E eu tenho a certeza que algumas das pessoas já sabem quem é, mas deixem-me contar esta história curtinha para quem ainda não reconheceu. No final dos anos 80, no início dos anos 90, tinha uns 6, 7, 8 anos, as minhas manhãs de sábado tinham quase um ritual. Eu acordava às 8 da manhã, os meus pais levavam-me à natação às 9 da manhã, por volta das 10 e meia estava de volta à casa, tomava o pequeno almoço e ia plantar-me em frente à televisão. Era este o ritual. E o que é que estava a dar? Eu não me lembro se o programa tinha algum nome ao certo... Porque para mim sempre foi o programa do Lecas Eu tenho de dizer, Carina Jorge Sim. Que hoje temos em estúdio um ídolo meu de infância É verdade, José Jorge Duarte Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta é, eu estou, estou, é um prazer imenso, estou, estou muito emocionado e, Ainda por cima sendo o primeiro convidado do Bem-vindo de volta um,
1: E eu não posso deixar de perguntar O Lecas, como é que nasceu o personagem do Lecas? Faz parte Olha. do nosso imaginário Antes de mais, bom dia. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Como é que nasceu o Ecas? O Ecas nasceu nesta, na, aqui ao lado desta casa na RTP. Na altura, o diretor de programas da RTP, o pro, do diretor de programas infantis e juvenis, era o Eduardo Gomes, e o Eduardo tinha uh, tinha filhos e e lá em casa havia uh, uma espécie de uma mascote Que era um coelho, mas era um coelho vivo Que se chamava Lecas. <risos> e nós andávamos à procura de um nome para a personagem E, e ele disse, por não dar o nome do coelho? <risos> eu fiquei com o nome de coelho <risos> Fiquei com o nome de coelho Depois tive de arranjar uma, uma história Para poder justificar o nome e então uh, cheguei uh, a um nome estranhíssimo Que era Idalécio Completo de Sepúlveda Mais conhecido, de em... Sepúlveda, de Sepúlveda, Deus, mais conhecido uh, por Meia Leca Daí o Lecas Portanto estás a ver toda a dermaturgia Que está associada àquele a, a nome
0: E quanto da personagem Lecas É que de facto... Uh, era a personalidade do, Jorge, do José Jorge Duarte a passar para, para o ecrã.
1: Era tudo inventado ou havia ali a... Não, aquilo não era tudo inventado, aquilo era tudo preparado, era tudo preparado, mas dava aso a grande improviso consoante as situações. Eu quando comecei uh, nos estúdios da 5 de Outubro eu tinha uma câmara fixa. Uh, comecei por ser uma espécie de pivô da continuidade daquelas manhãs entre programas eu chegava a colocar fios e cordas na câmara, na câmara para quando eu me movimentasse ou me mexesse para a direita ou para a esquerda, puxava o cordel e a câmara também se mexia portanto eu não tinha um cameraman era eu que mexia as câmaras a câmara que estava em frente a, a, a mim a, e a colocava à minha própria disposição mas havia muito de improviso é, e também havia preparação Havia um misto
0: Eu acho que podemos dizer que o, o, o Lecas inventou o YouTube Antes do YouTube existir o Muito, estilo, o muito provavelmente, de, sim O estilo de filmagem do YouTube Isso com os cordéis e tudo e, e, uh, os... Faça
1: você mesmo, não é? Não é uh -huh. verdade? Depois mais tarde a coisa começou a evoluir Não é verdade? Então sim. já me deram um estúdio Já me deram uma <risos> equipa de produção maior Uma coisa mais
2: composta Mas...
1: Mas essa altura Onde uh, havia o Faça Você Mesmo Em televisão uh, Foi extremamente uh, Importante para mim uh, Através da Inexistência dos meios uh, Puxar pela imaginação e, e fazer saltar coisas Cá para fora eu não lembro
0: exatamente o que é que acontecia nos programas Por mais que puxo na, pela cabeça Estive mesmo a puxar pela cabeça e não consigo lembrar-me Com jeitinho, em casa dos meus pais Há alguma cassete vhs gravada ainda Mas não, não, não tive tempo para isso um, Como é que nasciam os conteúdos Dentro dos programas? Eu não lembro exatamente o que é que havia Mas lembro-me que aquilo era muito dinâmico Havia muito movimento, estava sempre a acontecer qualquer coisa
1: os, program os programas tinham um alinhamento os programas tinham um alinhamento, entretanto, dentro desse alinhamento, quando eram programas, quando eram programas já, já em estúdio, obtecíamos ao alinhamento que tínhamos de cumprir, tanto eu como, os, como as pessoas envolvidas no projeto, e é engraçado que os primeiros começaram comigo nestas manhãs da RTP, foi o Zé Pedro Gomes, que fazia o meu primo e Lésio, o meu primo Desatínio, a, a Paula Fonseca e a Teresa Sobral. Éramos os quatro. Uh, o Zé Pedro chegou a fazer alguns programas comigo no início. E. E pronto, depois, em termos de, de conteúdos, eram conteúdos que uh, eu próprio uh, criava, escrevia, e que como era muito novo, tinham que ir também à apreciação da direção de programas, que era uh, para ter a certeza de que eu não cometeria nenhuma gafe, uh, muitas vezes em direto. E a
0: direção tinha abertura, sobretudo, ou era mais naquela do? Uh, naquela... Uh,
1: uh, curiosamente, havia abertura, uh, abertura sempre houve. Um, agora um, curioso, Foi uma aposta muito grande De toda a gente dentro da FTP Porque uh, Foi extremamente uh, mal recebido De início uh, Achavam que aquilo não era maneira de se fazer Televisão, achavam que aquilo era um disparate Completo, que não era forma De se falar para as crianças uh, E acontece Que, gente que não um, houve um crianças. jornal O Expresso que faz uma crítica, o Jorge Leiton Ramos faz-me uma crítica no Expresso e é interessante aquilo que ele diz sobre mim sobre o meu trabalho e a partir dessa altura tudo mudou à minha volta. Curiosamente, como uma crítica pode alterar a maneira como as pessoas olham para o nosso trabalho. E, e a partir daí, pronto, as coisas mudaram. Na altura não havia quatro canais, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, eram dois e, e as manhãs estavam a pique, estavam no topo. Era uma altura que normalmente não tinha muita audiência, em televisão principalmente aos fins de semana, e começámos a ir por aí, a ir por aí fora, fugir.
2: O João Bacalhau é tão fã do Lecas Que eu sei que tu trouxeste um artefacto Eu gosto tanto de Foi chamar artefacto isto Uma cassete
0: Pedi aos meus pais
1: Meu Para irem
0: à minha, à minha cassete Sim. À minha gaveta das cassetes Que ainda Sim. tenho lá em casa dos meus pais E eu lembrava-me, tinha lá esse tesourinho E, e pronto, e trouxe é uma cassete, é uma cassete com as, as canções do Lecas Que eu Ontem estava a olhar para o alinhamento E ainda me lembro de partes de letras de algumas das canções Vou, posso... não, não, não.
1: não, 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 isso não vai acontecer E não. há o vinil também Há o vinil, há, há o CD uh, Tenho também em casa
0: A parte triste é que eu já não tenho um leitor de cassetes Portanto já não consigo ah. ver Portanto tenho de, tenho de Mas
1: agora voltaram de voltaram é A que fez aquela coleção de, de, de trabalhos agora só em cassete E yeah, havia uma fábrica portuguesa
0: Pelo menos até há uns, há uns anos A editar ainda uh, cassetes e havia alguns artistas que faziam questão de editar também cassete Mas já não lembro
2: Ainda foi... se vêem muitas cassetes sim. à venda Aliás, aqueles postos de venda de cassetes antigos Como nós estávamos sim, sim, acostumados sim. a ver Isso ainda existe com alguns cantores populares portugueses E, e é fantástico, eu adoro é isso
0: José Jorge, hum, quando é que o Lecas saiu de cena E porquê é que o Lecas saiu de cena e deu lugar aos José Jorge
1: Duarte? Uh, o Zé Jorge Duarte sempre lá esteve Agora um, Quando é que saiu de cena? Saiu de cena acho que na altura certa <coughs> Perdão Porque eu acho que Como em tudo na vida Nós devemos ter a noção De quando é que é a melhor altura para sair de cena Eu sou muito apologista De que até em teatro Devemos sair do palco antes de acabarem as palmas e como neste país se esgotam fórmulas até à última uhum. Eu achei que não devia esgotar a minha Ao menos assim tenho esta uh, coisa extraordinária Que é uh, ter os velhinhos, que, que são vossos avós uh, Que ainda falam comigo hoje As pessoas da vossa idade que ainda falam comigo hoje E se lembram de mim uh, de alguma maneira uh, positiva se calhar se eu tivesse continuado por mais tempo tinha começado a ser um bocadinho demais e eu não gosto de esgotar a paciência a ninguém.
2: Pegando um bocadinho nessa da recordação, uh, ficará uma coisa para sempre comigo que se calhar se tivesse continuado, se calhar se, se dissolvia-se, provavelmente na minha memória, que é a memória do iogurte que eu comia, e nós há um bocadinho até estávamos a falar ordenado. sobre isso, o iogurte que eu comia a ver o Lecas, mas era iogurte com açúcar, portanto, iogurte natural com açúcar. Portanto, o Lecas, para mim, sabe a
1: iogurte com açúcar,
2: aquele... Que se trincava com os dindinhos e se sentia
1: Então quer dizer que eu sou uma coisa doce Uma coisa bem doce <risos> é e boa bom, também é
0: Hoje em dia Se calhar As pessoas
1: mais atentas Saberão,
0: mas as pessoas menos atentas Se calhar não Nós continuamos a ouvir a voz Do José Jorge Duarte Sobretudo em locuções, em dobragens De animação, não é? Como, Exato. É, que, como, é, que, como é que esse mundo apareceu?
1: Esse mundo apareceu uh, Ainda antes de eu fazer <risos> lecas. Uh, eu comecei a fazer dobragens Ainda antes Depois mais tarde há cerca de Qualquer dia há 30 anos Não, 25 mais ou menos uh, Faço direção de dobragens Para cinema E depois, uh, algumas vezes Também dou voz a algumas personagens Por exemplo, a voz portuguesa do Shrek ah, é verdade. A voz portuguesa do Shrek é talvez assim das, das mais, <risos> mais emblemáticas.
0: Sim. Sim, sim, sim. Um, é um trabalho também, no fundo, para um público infantil, juvenil. Se bem que os, os filmes de animação hoje em dia são feitos a pensar já na família. É, família. Uh, é, é, é muito difícil trabalhar para. Muito difícil não, é muito diferente de trabalhar para um público infantil nos anos 90 e hoje em dia.
1: Não, eu acho que. O grande problema quando se trabalha para um público juvenil ou infantil é não sermos naturais, não sermos nós próprios. E não assumirmos a idade que temos, independentemente de estarmos a falar para qualquer tipo de público. E eu acho ridículo é termos de falar para pessoas de uma idade que não é nossa, fazendo de conta. E a autenticidade é sempre notada em qualquer circunstância E eu acho que quando se é autêntico chega-se a qualquer público Chega-se ao público mais velho, ao público mais novo, ao público infantil Quando não se é autêntico é como quem entra em palco e não sabe onde é que há de meter as mãos É falso
2: Se houvesse uma oportunidade para voltar à televisão
1: Teria de ser em condições Que me agradassem muito Porque sim. eu cheguei a uma altura da minha vida Em que só faço realmente aquilo que gosto Muito bem é, Não é o dinheiro que me Que me move Mas sim o prazer por tudo aquilo que eu faço
2: no fundo é o nosso grande objetivo não é termos prazer naquilo que fazemos fora qualquer Exatamente. pormenor não é?
0: fazer o que estamos na vida e, e ainda nos pagarem por isso. É <risos> o <Exato. risos> é um ponto. Alto. E ser feliz, não isso, não sim, não, sim, há... sim, sim. Ser feliz.
1: não não se não formos, se nós não, não estivermos bem, como é que podemos transmitir coisas boas aos outros de maneira que claro. esta esta é uma fórmula, não sei, a minha é de várias pessoas.
0: Para mim, esta foi uma manhã muito, muito feliz. Sem dúvida. José Eduardo, muito obrigado.
1: Muito feliz também fui eu. Em estar e bem-vindo de volta. Muito, obrigado, de volta, muito obrigada João.